0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. Detrás del telón de nuestras débiles democracias, una nueva fuerza política y social se ha ido gestando al calor del poder. Inicialmente unos amateurs han estado expandiendo sus vínculos con el Estado e implantando su presencia social y territorial. Hoy cuentan con presidentes, ministros, imperios de medios, dictan los contenidos educativos de varios países, aparecen en las crisis políticas para apagar las llamas y obtienen sorprendentes recursos del Estado. Este proceso ocurre a espaldas de la ciudadanía como uno más de los grupos de poder corporativos que toman decisiones trascendentes de forma ajena al escrutinio público. Los pastores evangélicos brindan su apoyo a los políticos y los políticos con ambiciones y deseos de supervivencia los han transformado en socios del poder con capacidad privilegiada para tomar decisiones, ejercer presión y definir aspectos clave en Estados Unidos y América Latina contemporánea. En nombre de beneficios de corto plazo, los políticos progresistas y de derecha han establecido un pacto oscurantista con fuerzas religiosas conservadoras para garantizar su permanencia en el poder. A cambio, han entregado espacios trascendentes de las sociedades democráticas a las decisiones autoritarias de los pastores evangélicos. Esta situación, que hoy se revela en toda su magnitud, no se trata de un hecho improvisado, sino de un paciente trabajo germinado en las condiciones históricas y sociales en que se ha ido desarrollando la política, la sociedad y la economía en los últimos años. Más precisamente se trata, en las palabras del pastor evangélico brasileño Edir Macedo, de un plan de poder orientado a conquistar espacios de la sociedad y la política. Son fragmentos de la introducción del libro Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América, de Ariel Goldstein, y publicado por Marea Editorial, grupos a los que todos y todas deberíamos prestar muchísima atención.
1: Ahora que nos escuchan...
0: Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, Con Ingrid, Beck. Ingrid Beck Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Sí, estoy contenta, gente, estoy contenta Hubo días de sol, pasamos al dispo y Vilma Ibarra anunció que van a mandar el proyecto de aborto legal al Congreso durante este mes y que se va a tratar en extraordinarias. Así que soy optimista, pienso que vamos a tener ley finalmente después de tanta lucha. Pero bueno, esto recién empieza. ¡Ja! ¿Pensaban que se terminaba el año? ¿Que empezaban las vacaciones? No, ahora empieza el trabajo de verdad. Ahora hay que juntar los votos, hay que debatir y hay que ganar. Pero bueno, nosotras siempre estamos listas, nunca fue fácil, así que nos preparamos para esta campaña eh, verde para que sea ley eh, el aborto aquí en la Argentina en los próximos tres meses, ¿no? no nos queda mucho tiempo. Así que será corto, será respetuoso y será rápido el trámite, esperemos. Eh... Y si hace falta que salgamos a la calle, saldremos con distanciamiento, con cuidados. Eh, y como como siempre hacemos, con, nada, con los pañuelos verdes. Así que a sacarlos de nuevo, quienes los habían guardado, porque es momento de demostrarlos. Se viene, se viene, se viene el aborto legal. Aborto legal 2020, perdón, estoy un poco monotemática, sí. Eh, igual... Vamos a hablar de otros temas con la invitada de hoy porque ya dije todo en la apertura. Así que, eh, ¿para qué voy a insistir? Vamos a hablar hoy con... Vamos a hablar de sexualidad, que tiene que ver igual. No es que no está para nada relacionado. Pero vamos a hablar de sexualidad con la licenciada Cecilia C., la psicóloga, sexóloga y divulgadora Cecilia C. Ya, 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 ya en instantes. No se vayan.
1: Ahora que nos escuchan. nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron,
0: hacen y van a hacer historia, con Ingrid Beck. Cecilia C. nació el 22 de abril de 1985 en Buenos Aires. Se recibió de psicólogo en la Universidad de Belgrano en 2010. Continuó su formación con una especialización en sexología clínica en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana y en terapia sistémica. A finales de 2016 abrió su cuenta de Instagram, arroba Liz Cecilia C., donde derriba mitos sobre la sexualidad. Paralelamente, continuó atendiendo en su consultorio. En 2019 dio una exitosa charla TED en Rosario, que se llamó La ecuación del sexo. Fue convocada por la UNESCO para el Foro Mundial sobre Educación Sexual en Medios Digitales en Estambul en 2020. Es creadora y presentadora del Beer and Sex Night, un espectáculo de ciencia, sexo y humor y columnista del programa radial Últimos Cartuchos Su primer libro, Sexo ATR, de Planeta, eh, del año pasado, fue un bestseller y sigue entre los 100 más vendidos de la Argentina desde su lanzamiento y acaba de publicar Carnaval Toda la Vida, también de Planeta Una frase sobre Carnaval Toda la Vida dice lo siguiente El sexo no es lo que te venden afuera, es lo que vos quieras construir desde adentro Bienvenida Cecilia C, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
1: buenas noches, gracias. Pensaba
0: mientras mientras preparaba el programa y, y leía tu biografía y, y escuchaba algunas de tus columnas y a la charla TED, eh, ¿cuánto de, del feminismo hay en, en esta deconstrucción eh, que, vos, que vos propones, no?
1: Mira, yo creo que sin feminismo no, no estaría donde estamos, mm. No, no sería posible. Eh, realmente creo que hay, que hay un punto de inflexión que, que ha cambiado la, la clínica. O sea, que ha cambiado no solo mi historia personal y mi manera de, de ver las cosas, pero en la clínica, en cómo ayudar y cómo pensar las problemáticas, es, es un antes y un después. Eh, ¿Por es, ¿en qué? ¿En qué lo notas? ¿En qué lo notaste? Sinceramente creo que ayudas, ayudas genuinamente a la persona. Mm. Digo, que puedes tener una mirada real de lo que está pasando eh, y que antes se pensaba que era todo mucho más individual. esto Yo, yo lo he oído en una frase de que, de que las cosas se toman con, con una culpa individual cuando hay una responsabilidad social. Uh -huh. Y eso en la clínica se trabaja, y el alivio es inmenso, cuando vos podés tener una perspectiva amplia, cultural, <risa> de género, viste eh, más holística, por decirlo de alguna manera, de lo que le está pasando a la persona. Y antes eso se se, se pensaba desde, el, desde la culpa personal, uh -huh. realmente. En, en, en el consultorio se trabajaba así. Eh, y ahora, viste, lo ves desde la dinámica vincular, desde todos los roles de género, la violencia que tiene la persona encima, un montón de cuestiones que te cambian eh, la mirada y el, y el trabajo y el alivio, sobre todo. Cecilia, tenemos para escuchar
0: un audio que tiene que ver con una breve presentación sobre vos misma, eh, y ahora seguimos conversando.
2: Yo le quiero contar que siempre odié los números. Además, tuve la desgracia de hacer un secundario contable Así que, básicamente, yo odiaba ir a la escuela. Me acuerdo de anotar en el banco la cuenta regresiva de los minutos que faltaban para que sonara el timbre del recreo. Así que, cuando terminé el secundario, corrí a toda velocidad hacia las ciencias sociales y me formé como psicóloga. Yo quería hacer algo creativo, divertido, que nos gustara a todos, así que me especialicé como sexóloga. Y empecé a atender y empecé a recibir consultas en las redes sociales y me encontré con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia debe tener relaciones la pareja? ¿Por qué llego al orgasmo más rápido si me masturbo a si tengo relaciones con alguien? Y otra, que no es una pregunta, pero recibo muy a menudo, es ¿soy precoz ayuda? Y la última consulta, que también se repite casi diario, es ¿cuánto me tiene que medir el pene? Como si hubiese un control de calidad antes de que el pene salga al mercado.
0: Bueno, esta era una breve presentación que vos hacías sobre vos misma en, en la charla TED de Rosario en la ecuación del sexo, y lo que propones en esa charla, Spoileo, es cambiar esa ecuación que está planteada hoy, eh, o que está planteada desde hace siglos respecto de cómo sí. es o cómo, cómo debe ser ¿no? la sexualidad, y, y creo que esto, lo que, lo que hablábamos antes, tiene que ver también con con los mandatos, ¿no? con cómo zafar de los mandatos. ¿Se puede zafar de los mandatos a cualquier edad? Uf,
1: es un gran desafío, porque es, lo tenemos tan internalizado que, que, que ni siquiera nos podemos reconocer. Uh -huh. Entonces poder hacer esa, ese trabajo de diferenciar el deseo genuino del mandato uh -huh. es un laburazo, es un laburazo. Ay. O por ahí la persona lo reconoce, a veces me dicen no como que yo ya sé como que hay un cambio ¿no? Uh -huh. social entonces te dicen yo ya sé que esto no tendría que, que, que generarme angustia pero no lo puedo bajar claro. a la emoción
0: sí hay, hay como también un pensaba en esto también que hay también toda una, una una promoción del del deseo que está buenísima pero a veces también se transforma en mandato ¿no? sí, sí. vos cómo lo, cómo lo recibís eso, cómo lo cómo lo devolvés en todo caso
1: no, bueno, yo trabajo mucho en, 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 en que no hay, no hay no hay un nivel de, de deseo que sea saludable, o sea, que, que no hay una norma, no hay mm. una vara uh -huh. establecida, y, y eso es una novedad, porque está asociado que tener mucho deseo, tener muchas relaciones sexuales son la norma de la salud, ¿no? Claro. <ríe> y la realidad, que, que no, este, que cada uno puede tener ganas, o sea, que, que lo importante es reconocer lo personal, porque... A, te llegan a la consulta las parejas. Ay no, tenemos un problema con el deseo, no sé qué. Y cuando empezás a hablar, te dicen que en realidad están satisfechos, pero lo que les hace el ruido es la, es, la, es lo que piensan que debería pasarles.
0: Sí, otra vez el deber ser. Sí, pero es, es muy fuerte.
1: Como que la pregunta es como, y pero no sé, porque por ahí tendríamos que tener más veces, pero. Y cuando hablas, la persona está satisfecha, tiene una buena relación, sus encuentros son satisfactorios. No se encuentra más veces por razones de ¿viste? de contexto, que no es posible. Entonces, es como simplemente eh, habilitarle al otro lo que le sucede como posible. No es mucho más que eso.
0: Tenemos algo para escuchar sobre el tamaño, que eh,
1: parece <risa> que es una, una, una gran
2: preocupación.
1: <risa> sí, es un temón.
2: <risa> ¿Por qué al hombre se le exige que tenga un tamaño determinado? o sea ¿Desde cuándo pensamos que la sexualidad tiene que ver con una forma y un tamaño específico en función del goce. Digo, ¿por qué no pensamos en exigirnos tener autoestima, tener empatía? El hombre cree más o menos... Creo que la creencia masculina es que necesita como unos 18 centímetros.
0: Vos mencionaste ya en, en el audio anterior y en este el tema del tamaño del pene y la, las feministas insistimos en que el, los feminismos vienen a un poco a derrumbar los estereotipos y aliviar a hombres y a, o sea a mujeres y a varones también no a, sí. a, a sa sacarles los este también a, a aliviarlos de sus mandatos de, de, de estas ideas de que por ejemplo eh, un, un pene eh, bueno o, o productivo es uno es uno
1: grande sí y que y que trae trae mucho malestar que creo que está más silenciado porque viste que las vulnerabilidades masculinas están más silenciadas uh -huh. todavía eh, y que detrás de eso se esconden un montón de cosas, de, de, de bullying, de alteraciones de la imagen corporal, de técnicas que se promueven eh, con, el, con la falsa promesa del herramienta teniano mmm, chicos que vienen a consultar porque se lastimaron, chicos que consultan porque no tienen relaciones, nunca, nunca se animaron a tener un encuentro porque piensan que su cuerpo no es el adecuado. Digo, vamos hablando de, de, de limitaciones y malestar en, en la vida de las personas. ¿Y,
0: y, y qué, qué les qué les decís vos a estos a estos hombres que consultan sobre eso digo llegan a la consulta a decir bueno no sé no, no sé cómo es esa consulta
1: mi pena es pequeño sí no sé si llegan a la consulta las que llegan a la consulta por ahí son los que tienen dolor o cosas más uh -huh. pero sí los mails la, viste lo, lo anónimo que es mucho más sí. fácil eh, y trato de divulgar todo lo que puedo sobre el tema eh, porque no viste de, de mostrar que lo que es, o sea, que lo que se muestra en la pornografía no es, no es real, uh -huh. <ríe> que no es la norma, que no hay ninguna prueba científica que diga que necesitamos un pene grande para más placer, que no tiene ningún fundamento. De hecho, los penes grandes generan dolor en las penetraciones. Es como, está todo al revés. <ríe> está todo al revés. Y sí, desmitificar, básicamente.
0: ¿Y, y, desmitificar. ¿y, cómo, y cómo fue tu...? ¿Cómo fueron tus revelaciones en este sentido? Quiero decir, no, no estoy pre preguntándote por tu sexualidad, sino al, en, en, a lo largo de tu carrera y del, del, del estudio, del, sí. de tu formación, eh, pensaste, bueno, esta es una manera de que de ayudar, de cómo, cómo, lo, ¿cómo lo fuiste incorporando, digamos?
1: Sí, mi, mi propósito es ayudar a que la gente la, deje, pa la pase un poco menos mal. Uh -huh. y, y sí, creo que lo que me abrió mucho la cabeza es que el beneficio de tener una red social mm. que, que creció tanto es que tengo mucho feedback. ¿Sí? O sea, que realmente la gente me cuenta mucho eh, que tiene esa posibilidad del lo anónimo y de lo masivo. Entonces empezás a escuchar lo que nadie dice. Eh, un montón de historias del de, de, de de, de, detrás de escena de la sexualidad que la teoría no te la, no te la da. Y empezar a entender la problemática, empezar a, cuando uno escucha muchas cosas que se repiten, empieza a entender de dónde vienen, cómo se hace pensar, es, es simplemente escuchar a las personas. Es, es eso, observar y escuchar el malestar y, y tratar de entender cómo se está construyendo y cómo darle alivio. Eh, estamos
0: hablando con la licenciada Cecilia C., que es psicóloga, que es sexóloga, eh, y ahora enseguida seguimos conversando. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade. Vamos a escuchar Soy lo prohibido, justo. Mira qué casualidad. <risa> <risa> y ahora seguimos charlando. Segundo bloque de ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Cecilia C., que además de ser sexóloga y psicóloga. Eh, ayuda a mucha gente a través de su cuenta de Instagram, arroba c eh, y estábamos charlando de, de lo, un poco de los mitos ¿no? es un poco el lugar común llamar los mitos, pero son mitos finalmente eh, ¿qué, qué, ¿notas muchas diferencias entre las consultas o los digamos o el, las sí, las consultas, aunque sean anónimas eh, de jóvenes y de gente
1: más grande? Sí, ¿sabes qué noto? La verdad es que este año fue un cambio en, en, el, en, el, en la llegada de, de, del público, siempre fue un público muy joven, pero uh -huh. este año, no sé si fue la cuarentena o qué, pero... Probablemente, empecé, sí. <ríe> sí. empecé a tener un público mucho mayor y, y lo que noto, porque viste que, que a veces está esta idea de que los jóvenes la tienen más fácil hoy, la sexualidad, porque es más viste, es más posible las relaciones casuales, uh -huh. como que eso está habilitado, pero no veo que realmente los jóvenes la tengan más fácil. Uh -huh. eh, lo que sí veo es que tiene un desafío que, que las personas de otra generación no tienen, que es la exposición, eh, lo inmediato, las redes, mm. la evaluación, la imagen, y eso lo que está generando es una generación de ansiosos, sí. de hiper exigentes, de hiper exigentes, con, con mucho miedo y mucha ansiedad, desempeño, eh, que está nada, lo que veo es eso, es mucho, personas que me dicen que tienen palpitaciones al, al momento de estar en la cama con alguien, eh, mucho pánico, porque lo que hacen es evitar la situación del miedo que les genera no hacerlo bien, mm. y esto en otras generaciones no, no sucede, por ahí lo que les pasa a, a personas más grandes es que tienen este, más falta de información, más conocimiento de su cuerpo, más silencio, más más inhibiciones, mm -hmm. Pero no, no esta cosa de lo tengo que hacer bien, no está eh, eh, el resultado tan fuerte ¿no? como lo tienen los, los pibes de 20. Y, y el tema de
0: eh, la, las redes sociales, como esto como vos decías, como por un lado facilitadores, no eh, facilitadoras mm -hmm. de los encuentros casuales eh, y, y por otro lado, entonces a, fa, los facilitan pero a la vez los complican. Sí, es
1: una doble filo. <risa> Es un arma de doble filo, porque lo que hace es que, que haya mucha posibilidad, Se ¿no? te da como oferta de encuentros, que también vuelve todo muy descartable mm. y también vuelve todo muy rápido, eh, esto del descarte, y genera mucho vacío también. Y, 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 sí. y pensaba en esta, en esta era de
0: Tinder y de a, mensajes privados y Happen mm. y todas las redes de encuentros que hay... Eh, se, de, ¿Se desvanece un poco esta idea de que eh, los hombres a los hombres no les gusta que las mujeres los avancen? Eh, estoy hablando en términos antiguos, ¿no? El avanzar y todo eso. ¿Se, se desvanece un poco ese mito? ¿O es, sí, ah, gente, comer, o es así? ¿no? Digo, el patriarcado no. ha construido esas, esas esos estereotipos, ¿no? Es,
1: lo escucho, pero creo que es más post 30 esto de guay, pero que, que las mujeres también encaren y qué sé yo, pero uh -huh. <ríe> creo que, que más jóvenes se animan un poco más. Creo que lo ponemos en términos de lo masculino y lo femenino cuando en realidad sí. se trata de, de personalidades inhibidas. Sí. Esto, hay un rol del que es, el que va de frente y el que no. Uh -huh. Y, y, y te lo adjudicamos a, 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 a un género, cuando en realidad pasa más allá de eso, y a veces trae muchas. Mucha sorpresa en, en que no se lo permitís al hombre, viste, en uh -huh. parejas que, que, que la mujer es la que la que en parejas hetero que la mujer es la que busca y el hombre es súper vergonzoso y eso, imagínate, no lo pueden comprender. Es como... una rareza. Claro, y en realidad eso es vergüenza, es inhibición, son personalidades.
0: Sí, es verdad que yo estoy hablando todo el tiempo en términos binarios, porque soy una señora grande. Sí. <ríe> pero, pero cada vez, digamos, me parece que eso, van avanzando las generaciones, vamos bajando en edad, y cada vez se habla se hablan menos en términos binarios y más en términos no binarios, ¿no? Sí,
1: sí. pero las cosas aparecen igual, ¿viste? cómo por ahí va, va cambiando eso, pero los rasgos... Yo lo veo así, como lo, el rasgo masculino y el rasgo femenino. Uh -huh. Más allá de... En lo que se asocia, ¿no? De, de eso, de, de la actividad y la pasividad. Para ponerlo entre comillas, pero para que se entienda. Eh, de quién busca, quién, quién protagonista quién lleva. Eso está. Eh, vamos a escuchar
2: otro audio, a ver. <risa> Creo que hoy acabar es el término que más se usa. Y que la realidad presta muchísima confusión porque es un término que me atrevo a decir es completamente masculino y que muchas veces en la sexualidad lo que hacemos es como tomar como norma lo masculino y después llevarlo a lo, femen a lo femenino. Entonces, si pensamos acabar desde lo masculino, es muy, es muy claro porque lo masculino se da mucho más en, eh, frecuentemente que el orgasmo se produzca con la eyaculación. Hay una sensación de placer asociada a la expulsión de una sustancia que después genera esta sensación de ¡Ah, acabé, ¿no? Como estoy satisfecho, estoy resuelto, y que esto tiene un nombre.
0: Bueno, te escuchábamos a vos también, hablando ahí de, de orgasmos. ¿No te da vergüenza vos nada hablar de, de estos temas? No, cero. ¿Nunca te dio vergüenza? No,
1: me da vergüenza otras cosas, yo soy bastante vergonzosa, pero cuando hablo de sexualidad, como, viste, mi lugar Tu zona seguro. de confort. Sí, tu zona de confort. sí,
0: tal cual. Y y, y, qué, y entonces, qué ¿cuáles cuáles son los mitos más eh, grosos? Perdón, estoy usando adjetivos y todo el tiempo me río de mí misma, de, lo, de los adjetivos que me, que me surgen, eh, hablando de, de orgasmos. Esta, esta idea de que los varones acaban mal, las mujeres menos. Eh, eh, es real. ¿Es real? No
1: sí, sé, es real. Y, eh, pero,
0: decime. No, 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 y digo, y las presiones que hay sobre sobre ambas situaciones, ¿no? Como que no, si no, si no, si no acabas, no, no, tuviste sexo.
1: Ah, sí. Y, y aparte ahora como hay tanto desconocimiento, de, desconocimiento y, y, y en realidad dificultad para el diálogo. Mm. O sea, hay, hay una seria dificultad en esto de que el sexo se hizo más posible, pero que estamos eh, muy lejos de conocer las emociones y de poder hablarlas. Entonces como nadie habla en la cama, nadie se anima a preguntarle al otro qué le pasa, qué le gusta, cómo se siente. Eh, esperan el resultado en algo visible. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? como ver que la persona ejacula o que la persona moja. Viste, como tener una prueba de placer sí. que me dé la seguridad de que el otro la pasó bien en vez de preguntarle, en vez de sí. construir un, un diálogo. Este, no creo que a ver que, que partimos de, 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 de lo masculino. Esto esto es tremendo, como que la, lo, se ha estudiado más la sexualidad masculina uh -huh. y se parte de ahí como, como la norma. Entonces, de ahí se traspola lo femenino y la realidad es que es muy diferente. Entonces, eso construye ya un montón de mitos. de La forma de, de desear, que la forma del deseo masculino es un deseo más espontáneo y se piensa que la mujer va, va a responder a ese tipo de deseo y la mujer tiene otra manera de desear, porque tiene otro contexto también. Uh -huh. eh, de... Del, del foco en el coito y en la penetración, de, que el hombre sí puede tener su zona sensible estimulada de manera adecuada cuando está en coito, pero no es la femenina, esto de comparar el pene con la vagina, cuando ah. en realidad no es tan así, es pene clítoris, digo, como muy muy del foco de, 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 de lo masculino, de que cuando termina termina el encuentro cuando el hombre eyacula, estos pasos a seguir, todo eh, está todo orquestado alrededor de lo masculino
0: sí no es casual igual, ¿no? Estamos... ¿no?
1: No, es tremenda, es como nunca me deja de sorprender. Como más lo pienso y más decís cómo entra en todos lados eh, el patriarcado. Es una cosa que te va calando para todos lados.
0: Bueno, no comentamos, yo lo comenté en la apertura del programa, pero no comentamos que hace dos días eh, se anunció públicamente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, va a enviar el proyecto de legalización del aborto al, al Congreso Nacional en este mes, eh, así que estamos tenemos cierta ansiedad. Sí. Eh, pero pensaba esto, o sea, nos niegan la autonomía sobre nuestros cuerpos en todos los sentidos, ¿no? Sí. Como eh, sin, sin esa ley estamos eh, sin, sin posibilidad de decidir y estamos en hiper inferioridad de condiciones este, en relación con los varones. Y me acordaba también del discurso de Pino Solanas... que, que también se murió hace, hace uh -huh. unos días. Sí que fue el, el que se animó a hablar del goce y del deseo eh, en el Senado de la Nación, ¿no?
1: Es que además, yo yo hablo mucho de del acelerador y el freno. Hmm. Como que lo, realmente la construcción social hace que, que los hombres tengan una, una facilidad para entrar a la sexualidad, para conectar con su propia sexualidad o con la actividad sexual en, en sí, porque están libres de un montón de cosas. Y, y lo peor es que no se les ocurre que, lo que nadie puede contemplar todas las variables que maneja la mujer desde uh -huh. esto, ¿no? Desde la responsabilidad del embarazo, la responsabilidad de la anticoncepción, poner el cuerpo en un embarazo no planificado, poner el cuerpo en un aborto. Todo eso impacta en su tranquilidad, en su goce, en su conexión con el deseo. Entonces es, es muy, hay una gran diferencia de riesgo en la situación sexual para la mujer que es para el hombre. El hombre a lo sumo, el riesgo es que no se le pare. ¿Entendés? Esa es la diferencia. El peor riesgo para un hombre en una situación sexual es quedar en ridículo porque no tuvo una erección. Y eso es motivo de consulta, de angustia, de terapia. Y lo femenino es un abuso, un embarazo no deseado, las hormonas, que si tengo un método anticonceptivo, hacerme cargo de eso, pagarlo, digo, todo, todo lo que es. Hay mujer hoy, ¿y cómo está el deseo?
0: Sí, bueno, el, el tema de la anticoncepción es un tema central, ¿no? Porque siempre termina estando a cargo de las mujeres eh, y si no, es como un... el preservativo es como ufa, ¿no? Y hay, hay infinitamente más ligaduras de trompas que eh, sí, vasectomías, sí, sí. hay números, digo, no no, no lo digo yo, eh, es decir, que siempre termina de, de nuestro lado, ese peso.
1: Sí, es que nos hacemos cargo de todo y después con estas situaciones... Donde encima hay discrepancia del deseo Y la que se hace cargo es la
0: mujer
2: Porque ay, no encima yo deseo menos <risa> ¿Entendés? Te, te, tenemos, tenemos algo más para escuchar sobre el orgasmo Dale ¿Qué? Primer punto, yo sí. venía pensando contar, Martín? ¿Por qué hablamos del orgasmo femenino y masculino? ¿Por qué le ponemos género al orgasmo? no
0: ¿Y porque es distinta la máquina? Eh,
2: Pero es lo mismo Y no somos tan diferentes entonces, si lo empezamos a pensar desde el hombre hacia la mujer, lo vamos a entender mucho más fácil. Si vos pensás en que cómo te das cuenta de lo que te está pasando, es igual en la mujer. El único gran tema, y para, es, para agarrar una de las aristas, tiene que ver con la estimulación. Okay. ¿Dónde carajo estimulamos para que la mujer tenga un orgasmo? La pregunta del millón.
0: Y la pregunta del millón.
1: <risa> a ver, no, demos unos tips. <risa> Es que está instalado esta cosa de que, que el orgasmo femenino es más complejo. No es más complejo. Solo hay que encontrarlo. Sí, es, como, es lo mismo. Es, muy parec es la misma estructura anatómica. Eh, solo que nada, es invisibilizada. Pero no solo invisibilizada, eh, una de las cosas que atentan contra la estimulación adecuada es la industria pornográfica. Mm. Porque la industria pornográfica educa a hombres para su propio placer, no para el placer femenino. Entonces replican eso y, y yo te puedo mostrar un video porno y te puedo marcar todos los momentos donde el quito no está simulado de manera
0: adecuada. Uh -huh. es como... Eso pasa. Ahí, y, ahí, decime. No, no, y penso, eh, me viene también a la mente la escena de cuando Harry conoció a Sally, en la que ella <risa> este, finge el orgasmo y mucha gente, inclusive Harry en la película, eh, se sorprende de que eso ocurra, porque es muy raro que a un varón se le ocurra que la, la, claro. la, la mujer, un varón, o, bueno, no importa, yo hablo el término binario, sepa, sí, para sí. la, la audiencia más de género fluido, pero es lo que me viene a la mente para explicar las cosas o para
1: decirlas. Y, a, y además que lo heterosis es donde más problemáticas hay. Claro. Así que también por eso, yo también le hablo mucho al público heterosis, pero es porque ahí es donde más conflicto aparece. ¿Y por qué? Y bueno, por estas cosas, lamentablemente es por porque está muy en torno a, a lo masculino, al desconocimiento, se, se, es el, el momento donde <risa> donde aparece el coito y el pene, es donde la mujer pierde las chances de tener un orgasmo estadísticamente hablando. Uh -huh. eh, y y, el,
0: y eh, obviamente esta idea del, del orgasmo fingido me imagino que sigue... Como... No sé cómo son, no, no tengo idea de si las jóvenes generaciones siguen usando este método para, digo, la, la, las mujeres para sacarse el asunto de encima.
1: Es eso, sí. Es, es esta dificultad en el diálogo, esta vergüenza, este esta ego masculino tan sensible, tan frágil, en, en que el hombre no lo puede hacer mal. Entonces cómo alguien le va a decir que, no, que, no lo está, ¿viste? que uno uh -huh. no está pasándola bien. Porque pasa eso, cuando uno intenta hablar, también el otro lo toma como un ataque. porque mm. es, es, es un tema muy frágil. Eh, y cuando preguntás por qué una mujer finge el orgasmo, te responden eso. Para que termine la situación porque no la estoy pasando bien, para no herirlo y para resolver algo que ya sé que no, voy a, que no va a suceder. Es, un, es eso. Como ya sé que no voy a llegar porque no estamos haciendo lo que necesito, entonces es la forma de terminar. Porque además... Tenemos esa idea instalada de que para terminar el encuentro sexual tenemos que terminar con, claro, el, con el orgasmo, con claro, el, el souvenir de la situación. Claro, claro.
0: No puede dejarse así. <risa> <Claro>. <risa> que estaría es como, bien. Si no,
1: este, te quedas ahí, es el fin de fiesta. Este...
0: <risa> sí, sí, si te querías ir después de la mesa dulce, no podés. Claro,
1: <risa> y pasa eso. Pero te sorprendería. Yo trabajo con parejas de, 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 bueno, o sea, de parejas convivientes. Que, que una de las veces, uno de los motivos por los cuales una persona le dice que no a, a la propuesta de tener relaciones es que la persona se imagina que tiene que cumplir con todos los pasos. Uh -huh. Entonces, cuando, viste, como que siente, uy, no, si me buscan, yo tengo que poder tener una erección, tengo que poder lubricarme, tengo que poder llegar al orgasmo, como que no es posible terminar el encuentro sexual cuando uno quiere. Como que tenemos que cumplir con todas las escenas. Sí, aparte todos, todos esos deberes
0: eh, conspiran un poquito contra la idea de relajarse sí, y pasarla bien, no, ¿no?
1: completamente. Pero por eso está ese guión. Entonces, si, si mi pareja me empezó a dar un beso, a mí se me juega todo este guión que tengo que hacer. Mm. Y, y nada, la persona no quiere. Y en vez de decirle eso a su, a su pareja, le, le dice no, no. Entonces ahí se, se arman los malos entendidos. Él ¿sí? me duele la cabeza. Claro, el malentendido de, uy, me está rechazando, no quiere. Y en realidad es eso, es que el otro carga, con se, se pone una responsabilidad de hacer algo. Entonces, es empezar a, a permitir que los encuentros sexuales sean como un, cada uno quiere que sea, hasta dónde, de la manera que uno quiere, con penetración, sin penetración, con orgasmo, sin orgasmo, lo que sea, pero... Y poder darte de baja cuando quieras, <ríe> y que no pase nada.
0: Sí, quería preguntarte sobre el no. Eh, que es algo que como, está cada vez más eh, expandido, ¿no? Bueno, esto también que tiene que ver con los cambios culturales y esta idea de, de poder, de que, de que se puede decir que no. ¿Vos cómo, cómo, cómo lo trabajás esto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo contás?
1: Bueno, depende de la historia de cada uno. Mm. Eh, si, si estoy trabajando con alguien que tuvo algún tipo de abuso, que es lo, lo más común, lamentablemente, mm. eh... Yo siempre digo la frase que, que una persona que fue abusada lo que se le negó en su historia es el no. Mm. Eh, entonces hay un gran trabajo ahí de reconocimiento de ese no y de posibilidad de decirlo sin culpa. Mm. Creo que el trabajo de la culpa en, to, en casi todas las personas es, es muy grande.
2: Mm. Y, y uno entra
1: en eso muy rápido, ¿no? Como, uy, ya tengo, tengo, tengo que hacerlo, tengo que... Es, es muy fácil entrar ahí. Eh, entonces hago un gran trabajo de, de escucha a persona, ¿viste? De, de lo que le pasa a la persona y, y de cómo habilitárselo
0: bueno, no, yo no sé, de verdad no sé cómo es ahora con, con la gente más joven, pero durante un montón de tiempo, por lo menos cuando yo era era, era adolescente mm. eh, estaba la presión de dejar de ser virgen, tanto para varones como para mujeres Uf, Era. entonces el no no aparecía como opción casi, porque era mm. había una presión social de los, de los compañeros y las compañeras, ¿no? De que había que de, había que dejar de ser virgen, era, sí. estaba, no sé por qué estaba
1: mal. ¿Qué era ah, es que? un estigma social. Y, y, es un y estigma. Lo, ¿Lo seguís escuchando esto o lo seguís? Lo sigo escuchando. Y, y ha tenido, y con un público joven, ¿eh? Te, te hablo de 20 y de hoy y esto está recontra, instalado, y, y lo que genera y lo que veo es que esa presión social, en esto lo vos decís, ¿no? Impulsó a personas a tener primeros encuentros que son sin consentimiento, porque uh -huh. no hay un consentimiento cuando vos actúas bajo presión. Uh -huh. Y que esa persona ni siquiera lo puede poner en esos términos. Entonces vos tenés un pibe, que a lo, yo trabajo mucho con hombres, por eso mis ejemplos a veces son muy no, bueno, pero por, sí. tenés un pibe que a los 16 lo llevaron, o lo obligaron, o lo presionaron para que tenga un, un, un encuentro sexual con una trabajadora, bueno, todo lo que se implica, y que, porque no había un deseo, obviamente, la persona no tiene una erección, y a partir de ahí se le arma un punto de quiebre en su historia. Claro. Como, ¿cómo no se me paró? Yo no, no soy suficientemente hombre, ya empieza como tengo una catarata de asociaciones, y llegan a la consulta 10 años después con una disfunción eréctil psicógena reinstalada. Uh -huh y es muy difícil que esa persona pueda ver que no hubo deseo ahí. Es muy es, no es tan fácil que la persona realmente haga la lectura de hecho, la verdad que yo estaba respondiendo a un mandato, a una presión, no era algo que yo quería y mi cuerpo no iba a reaccionar lógicamente, no iba a, a funcionar como si yo fuese un robot. Y en el caso Me de la mujer, al... y
0: en el caso de las mujeres también ocurre
1: En el caso de las mujeres es muy común situaciones sexuales sin, bueno, sin deseo, mm. apresuradas y lo que aparece en la mujer es el dolor mm. entonces es una chica que a los 20 que te viene a consultar porque tiene un dolor en sus genitales crónico que, que viene de una historia de encuentros sexuales sin deseo mm -hmm. al ser y te dicen yo estuve mis primeros de los 17 a los 19 estuve en pareja con un chico que todas las relaciones sexuales fueron para el placer de él y yo con dolor mm. totalmente naturalizado totalmente naturalizado
0: Estamos charlando con Cecilia C y vamos a seguir charlando enseguida después de escuchar eh, a Noah and the Whale. Ya volvemos con más Ahora que nos escuchan. No se vayan. Ahora que nos escuchan con Ingrid Beck. Hasta, hasta la 1. bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Cecilia C, que es psicóloga, sexóloga, y, y, influencer, o cómo, cómo te
1: decís. <ríe> Qué palabra que no, no hay manera,
0: ¿eh?
1: <ríe> es muy compleja esa palabra, creo que me, me gusta más divulgadora o comunicadora.
0: Ahí está. Ahí está, está bien, la, la divulgadora y comunicadora. Eh, pero bueno, digamos que también a partir de esta divulgación y de, y de, esta exposición pública tuya y de tu de tu profesión, fue que surgió la posibilidad de escribir y de contar, sí. ¿no? y de, y de sí. tener otras, y de hacer un, un show. Eh, sí. que, que cómo, ¿Cómo era? Porque me imagino que ahora en pandemia
1: está un poquito. Ay, en pandemia, sí, en pandemia no pudimos hacerlos más. Eh, el show surgió espontáneamente a partir de, de, de mensajes en redes, de alguien que propuso juntarnos a tomar una cerveza y hablar de sexo y yo lo hice público uh
0: -huh.
1: y, y fue creciendo y creciendo. Es, es un show de como de dos horas en un bar, en un ambiente muy relajado, que es un formato tipo stand-up, sí. con un poco más de producción porque tiene una pantalla, es interactiva y es educación sexual, básicamente. Es, son dos horas de, de información sobre sexualidad eh, de una manera muy entretenida ¿Cuánto mejor pensás
0: que estaríamos, Cecilia, hoy todos parados, todos y todas parados y paradas frente a nuestra sexualidad si la educación sexual integral estuviera bien eh,
1: dada en todas las escuelas mm -hmm. del país? Ay, sí, es, es el sueño, Este me encantaría verlo, porque la realidad es que, que sabemos que la falta de educación sexual es un factor predisponente a una disfunción sexual. Uh -huh. Así que básicamente, si esto se empieza a implementar de manera adecuada, podemos hablar de, de, un, de menos malestar en las personas.
0: Sí, porque estamos hablando además de futuras, digamos, de infancias libres de violencias, de, sí. de, de chicos y chicas que saben decir cuándo decir que no... ¿no? Un montón de, de, de cuestiones que, que todavía están pendientes Me parece eh, en, en la educación sexual De, de nuestras hijas ¿no? Nuestros hijos y nuestras hijas
1: Sí,
0: eh, sí. Tengo, tengo algo para escuchar Sobre un tema que me interesa Porque tiene que ver también con los cambios culturales Que es la infidelidad Vamos a escucharte
2: Palabra rara, ¿no? Igual, infidelidad Suena que pasó de moda el término Porque hay una, hay una idea de que sos fiel Porque te acostás con la misma persona o sea, ¿por qué, ¿por qué relacionamos ser fiel con la sexualidad? ¿Por qué,
0: eh? ¿Por qué relacionamos ser fiel con
1: la sexualidad? Mira, hay una, hay una psicóloga que me gusta mucho, que es como mi referente, que dice que la exclusividad sexual tiene como una jerarquía moral, uh -huh. sobre todo el resto de, de, de cuestiones. Como que una, una pareja se puede, viste, puede ser un montón de situaciones de violencia. Eh, pero si, te acostás, si no te acostás con otras personas, está bien visto. Como que hay hay algo de la infidelidad que, que toca un punto sensible en la sociedad de, mm. de, lo, de que está muy mal visto y que se acepta un montón de otras atrocidades dentro de los vínculos eh, en pos de la, la monogamia o la fidelidad. Mm. Eh, y nada, y creo que está bueno empezar a, a correr ese foco y, y, y tomar la sexualidad como lo que es y con, con menos tabú. Y poder dar, dar, tener
0: el diálogo que merece tener. Eh, eh, pero, pero existe hoy en tanto... Digo, no es un concepto que está en deconstrucción, yo sé que falta mucho. Pero bueno, se empieza a hablar de poliamor. Sí. Eh, se empieza a hablar del deseo individual, que sabemos que tiene que ver con lo colectivo, pero bueno, se empieza a hablar de, de, de esto. O sea, la idea de infidelidad está vinculada con la idea de propiedad también. Sí. Entonces no está no están de construcción o yo estoy viviendo en un No, no.
1: <ríe> en un mundo de esperanza claro no, yo también soy bastante optimista no se escucha otra voz se escucha otra campana eh, pero bueno llega hay lugares que son de, de mucho trabajo personal que tienen que ver con, con la autoestima con sentirte seguro no porque eh, creo que de la propiedad privada también está esta idea de seguridad viste uh -huh. como que hay algo de por eso es tan importante educar a las personas con autoestima para que puedan tener vínculos sanos y que no controle y maneje la sexualidad del otro como, como algo que tiene que ver conmigo. Uh -huh. Porque yo escucho jóvenes eh, que te dicen, me escriben horrorizadas porque a su vieron que su pareja mira pornografía o se masturba. Uh -huh. Y que eso es un ataque a su persona, entonces empezar a, a diferenciar los espacios de cada una de intimidad y la construcción que hace la pareja en esa sexualidad compartida es un trabajo que requiere ciertas preguntas o cierta introspección que quizás no todos sean ese lugar, digamos.
0: ¿Y, ¿Y esta idea de que el, el sexo tiene que ver sí o sí con el amor?
1: Bueno, eso creo que es, hoy por hoy es difícil, hoy por hoy es difícil.
0: Es difícil de que concurran las dos cosas a la vez, es difícil vincularlo, sí. es difícil que eso sea... Eh, oh, porque a, mí, a mí me transmitieron
1: eso cuando yo era chica. Es que cambió el orden. Antes vos conocías a alguien, te enamorabas y después te ibas a la cama. Uh -huh. Ahora te vas a la cama y después lo conoces. Entonces, por eso hay tanta ansiedad de desempeño también. Porque ir a la cama hoy es la primera prueba que tenés con alguien, pu puesto en esos términos de prueba... Sí. De o sea como evaluación para ver si el otro te da una chance o no. Y no conoces a es como muy, medio loco porque poner el cuerpo, con algo tan íntimo tan personal, con alguien que no conoces, no es tan fácil. Entonces sucede eso y, y además que hay una, hay una tendencia hoy de que si sentís sos intenso, si te enganchas sos un gil, digo, está esta mm -hmm. moda de no sentir.
0: Bueno, y, está, digamos, y además hay algunas cuestiones involucradas en algunos encuentros casuales. Vos también trabajaste con el abuso de sustancias, entiendo. Sí, eh, mucho. Y, y me imagino que hay ahí unos cruces también eh, para, 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 para pensar. Sí, y creo que es un,
1: el tema de, de, de la sustancia es un, es un tema que, que, que tiene que pasar sobre la mesa porque de la mano de eso hay, hay mucha desconexión. Y, y mucho riesgo hmm. de todo lo que sucede de, de situaciones de no, de no consentimiento y de riesgo, de nada y de todos los riesgos posibles y, y no sé si lo estamos dando eh, la importancia que, que, que le tenemos que empezar a dar
0: ¿Está, ¿está demostrado? ¿hay evidencia científica Cecilia de que el sexo con amor es mejor que el sexo sin amor? <risa> 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 no,
1: te tengo, no te tengo el estudio, te lo voy a chequear <risa> Sí leí, sí leí, hay unos estudios, pero son es polémicos polémico, pero estaba leyendo algunas cosas de Estados Unidos que siempre, viste ellos miden todo, lo, todo. todo lo que pueden evaluar lo, lo evalúan. Sí. Eh, y hay algunos estudios que decían que personas que tenían muchos encuentros casuales tenían menos autoestima, pero es todo medio raro, no me animo a, a tomar una posición con eso, eh, pero sí creo que poder involucrar la emoción en una situación sexual es un plus. Y que, no, y que eso lo puedes hacer aunque sea un encuentro casual. Mm. Que uno pueda uno puede lograr una conexión o un nivel de intimidad en algo que no sea una relación de año. Uh -huh. Pero tiene que ver con, con eso, con conocerse, con animarse, con poner en palabras, con estar conectado. Y, y creo que hoy por hoy estamos cada vez más desconectados de lo que nos pasa. ¿Viste? Somos pura cabeza, pura celere. Eh, entonces, Poner, nada, sentir, animarse, mirar a los ojos, conectar, hacer preguntas íntimas, no sé si, si es tan posible, y creo que ganas un montón. Yo siempre digo el sexo consentido, entonces, ¿viste? Consentido y uh -huh. consentido.
0: Sí, la, la, el consentimiento me parece que es una palabra que tiene que estar en, eh, en todas en, en la boca de, de todos y de sí. todas y de todos es sí. como la base para... Para empezar a hablar de cualquier cuestión que tenga que ver con, con la sexualidad.
2: ¿Sí? Eh,
0: Cecilia, hay algo de... Eh, hablamos en términos binarios, vos decías que en general eh, los problemas están en las parejas o en, en, o en, o en las personas heterosis, eh, pero pensaba en que... Oh, por ahí es un asunto de las clases medias urbanas, pero me da la impresión de que en, en las personas más jóvenes hay menos, eh, o sea, hay menos eh, estructuras en relación con el tema del, del género y el sexo, como que ya no hay tanta pregunta sobre sí. si este, me gusta un varón o me gusta una mujer, o me gusta, sino que me gusta otra persona, sí,
1: eh, sí, sí. In,
0: independientemente del, del sexo
1: biológico. Sí, eso es real. Eh. Hay, hay una facilidad, hay un cambio de cabeza que es hermoso. Mm. <ríe> la facilidad con la que, que, lo, que nada, que eso cambió. Realmente cambió. Eh, pero tienen otros temas, pero ese no. ¿Y, y qué, eh, cuáles serían para vos? el Mira, te cuento un, un ejemplo que se me viene a la cabeza que, que me hizo pensar mucho. Mm. Me consultó un, un chico, un varón, persona con pene, eh, que mantenía relaciones hetero, sí pero estaba tan angustiado, tan, tan angustiado con con lograr la erección para penetrar, que esquivaba sus relaciones con las mujeres y que estaba considerando empezar a tener relaciones con hombres de manera pasiva, sí. para no tener que tener la prueba de la erección. Sí. O sea que para para una para ahí la generación las nuevas generaciones es más fácil cambiar, ¿viste? tiene esa facilidad de, de, de mantener relaciones más
0: allá de, de lo hétero y qué sé yo, pero se le juega igual el malestar en, en la exigencia. Uh -huh. Así, Así que, que vos estás tratando de, de, eso, de alivianar un poco las exigencias sobre, sobre la sexualidad. Este carnaval toda la vida tiene un título muy alegre. <ríe> Sí. <risa> eh, y, y me parece que está bueno contagiar esta idea de que de que la sexualidad puede ser
1: algo alegre, ¿no? Sí, festivo y, y tomarlo de manera más liviana uh -huh. en el sentido de, de menos dramática eh, pero igual de responsable no o sea, por ahí yo lo tomo con humor o tengo un lenguaje muy descontracturado pero eso no quita que sea un tema para tomar <risa> seriamente eh, totalmente
0: de acuerdo, Cecilia. Eh, ha sido un... Se nos... ¿Se nos acabó el programa? <risa> Fue muy linda esta charla, aprendí un montón. Oh, gracias, <ríe> muchas gracias por la invitación muchas gracias eh, hablamos entonces hoy con Cecilia C acá en Ahora que nos escuchan la pueden encontrar en, en, en formato libro, en formato radio y en formato Instagram si quieren eh, para seguir escuchándola, muchas gracias te mando un beso enorme muchas Cecilia. gracias, beso enorme
1: Everyone deserves music sweet
0: music Y así escuchando a Michael Franti O Michelle Franti Supongo que Michael Franti Nos vamos hasta el próximo miércoles A la medianoche Aquí en Radio con Vos Hicimos ahora que nos escuchan En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea En la musicalización Sergio Ciriliano En las redes Laura Petraca Y en la producción Noelia Rubenbach Chau